0: Ja, vi andre, vi vil samle os om øh, den beretning, vi skal høre i dag om Jesus, der gør vand til vin. Og vi vil rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannes evangeliet. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea. Og der var Jesus mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op. Og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten, og de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karne med vand og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, Øs nu op og bær det hen til skafferen. Og det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Så kaldte han på brudgommen og sagde til ham, Man sætter jo ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så er den ringere. Du har gemt, den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham. Amen. Vær god at sidde. Vi vil bede en bøn sammen. Jesus... Tak fordi du ikke bare blev født julenat, men du kom også og var menneske. Var med til bryllup og deltog i menneskers glæder og sorger og mærkede livet på din egen krop. Men tak også fordi du vil mere end det, at du også vil forvandle vores liv indenfra. Jeg beder om, at vi må tro på det. Jeg beder om, at du vil sende din helion over os, ligesom du kom over Eli her i begyndelsen af Guds tjeneste. Mind os om, at vi har fået helion, når vi er døbt til at tilhøre dig. Jeg beder dig for alle børnene, og for Frida og Martha og Eva, som laver noget sammen med børnene. Bør om, at det også må blive en god tid for dem. Og de også må kunne glæde sig over at høre om det under, du gør. Tak fordi vi må være her til Guds tjeneste, og jeg beder om, at du vil gøre det til en fest for os. Som kan minde os om den fest, der venter. Amen. Jesus er til bryllupsfest, og det er ikke tilfældigt. Ligesom det heller ikke var et tilfælde, at Jesus altid var i templet, når han havde mulighed for det. Sådan som vi hørte om det i i søndags. Han opfordrer os både med ord og handling til at gå til gudstjeneste og til sammen at glæde os over ægteskabet hvad enten vi så er gift eller ej. Tænk lige på, at Jesus var single hele sit liv, og han havde et godt og dybt meningsfuldt liv, selvom han selvfølgelig ikke havde et problemløst liv. Men Jesus er altså til bryllup, og han kan glæde sig over det. Glæde sig over, at der er to mennesker, der lover hinanden, at de vil leve sammen resten af livet. Og så gav Jesus dem god vin at drikke. Og det er heller ikke nogen tilfældig detalje. For det fortæller os, at Jesus vil give os alt det, som vinen repræsenterer i Bibelen. Det kan jeg holde et helt foredrag om, hvis jeg bare skal nævne lidt af det. Så er det noget med glæde, det er noget med frugtbarhed, fest, fællesskab, velsignelse og fred. Og jeg er udmærket godt klar over, at vi som mennesker er rigtig gode til det der med at misbruge Guds gode gaver til os. Og det gælder også både vin og ægteskab. Så meget, at, at nogen har så dårlige erfaringer med sig, at de nærmest ikke kan tåle og høre om det, eller glæde sig over det. Men det ændrer ikke ved, at Jesus både gennem ord og handling fortæller os, at han vil arbejde på vores lykke, så vi kan se den, og så vi kan smage på den. Jeg vil gerne sige noget til jer om ægteskabet her i dag. På den her søndag, som man helt tilbage fra oldkirkens tid har kaldt ægteskabet søndag. Og det, jeg siger, er ikke kun til jer, der er gift. For vi kan alle sammen være med til at kæmpe for ægteskabet som en gudvillet ordning i en tid og i et samfund, hvor man gør alt for at undergrave den her Guds gode gave til os. Jeg blev så glad her den anden aften, da jeg så lidt af Golden Globe Award-showet fra USA, hvor en af skuespillerne fra tv-serien The Affair fortalte, at hun havde fået øjnene op for, hvor helligt og værdifuldt ægteskabet var. Jeg jeg må ærligt indrømme, at jeg kender hverken hende eller ser en, men jeg har desværre hørt alt for meget om, hvor ødelæggende det kan være med utroskab. Og hvis det nu bare var den her ægteskabsordning, det var galt med, så ville det jo ikke være så relevant for os alle sammen at tænke over ægteskabet. Men svigt og utroskab kommer ikke først og fremmest udefra. Den vækker noget inden i os. Det onde kommer først og fremmest fra vores hjerter, lærer Jesus os. Og derfor så er der grund til at kæmpe for ægteskabet og holde det højt, lige meget om man er før Efter eller midt i sit ægteskab. Der skal være plads til, at vi kan være kvinder og mænd, og glæde os over og fascineres over forskellene. Men vi skal passe på med ikke at beruse os i et menneske, som vi ikke hører sammen med. Der må gerne være en afslappet stemning omkring venskaber på tværs af køn, og tid til at date og til at være kærester. Men der er også en tid til at gøre det klart for hinanden, om det handler om venskab eller det måske går i retning af ægteskab. Det er ikke i orden at lade som om man er kærester, hvis man egentlig ikke ønsker andet end venskab og hygge. Det er ikke godt for nogen at leve som om man var gift, før man er blevet det. Og der er mange måder, vi kan kæmpe for ægteskabets ordning på. Det gælder også, når det handler om dem, der har slået sig på ægteskabet og har brudte relationer bag sig. At kæmpe for ægteskabet, det handler også om at anerkende de tab og sorg, der kan gøre det svært, og se det gode i en ordning, der har gjort mest ondt. Det er at være der for dem, der er alene. Der findes ikke nogen perfekte ægteskaber. Og det handler simpelthen om, at vi som mennesker ikke er perfekte. Men kunne vi bare forsøge at være lidt bedre til at være brudte sammen? Som der var en, der mindede mig om for nylig gennem en sang. Kunne vi ikke bare forsøge at være brudte sammen? Alternativet til at forsøge at være brudte sammen, det er, at nogen af os bryder sammen og ikke kan være med i fællesskabet. Eller føler sig fordømt eller set ned på, fordi man måske har brudte relationer bag sig. Det var heller ikke et perfekt bryllup, det som Jesus var med til dengang. Salen var fuld af brudte mennesker. Ligesom herinde i dag og så slap vinen op. Jeg tror, at vi mange, der kender kender det, det der med, at glæden kan slippe op. At festen slutter alt for tidligt. Før i tiden, der følte jeg mig velsignet, men nu, nu er det anderledes. Og så får jeg lyst til at smide det hele på gulvet, og droppe min drøm om et lykkeligt liv. Måske ægteskab og familie osv. Og, og når vi måske som Jesu mor nævner det for Jesus, eller råber til Gud i frustration, ja, så møder Jesus os med en afvisning. Så kan det lyde i dag. Sådan kan det lyde, som om han møder Maria. Hvad vil du mig? siger han til Maria. Min time er ikke kommet endnu. Og det kan lyde som en hård og blank afvisning. Og vi kan også have den oplevelse i dag. Men Jesus giver sin mor og os et enkelt ord med håb i. Han siger, min time er endnu ikke kommet. Den kommer. Han er i gang med at gøre vand til vin. Endnu. Han er i gang med det. Ofte så tror jeg, at vi forestiller os, eller drømmer om, at vores relationer bare bliver bedre og bedre sådan af sig selv. Vi må håbe, at det bliver bedre i morgen. Jeg vil godt indrømme, at jeg kan, jeg kan personligt nogle gange praktisere den teori, og så vente på, at en anden gør noget, eller at der sker noget magisk, sådan som vi ofte ser det i film. Så sker der jo et eller andet, og så pludselig bliver det hele fantastisk godt. Jeg tror også, vi har en tendens til at tænke storladent om ægteskabet. Måske endda sådan lidt sentimentalt eller mystisk om det med kærlighed. Det er i hvert fald ikke noget, man kan arbejde på, så, så, så er man helt galt på den. Og når den her måde at tænke om ægteskab og parforhold på tager overhånd, så deler det os groft sagt op i to grupper. Dem, der elsker at svælge i det og drømme sig hen. På den ene side og dem, der begynder at tvivle på kærlighed og ægteskab og rent udsagt sagt ikke længere kan holde ud og høre på det. Paulus, der er kendt og citeret for nogle af verdenshistoriens smukkeste ord om kærlighed i 1. Korintherbrev brev kapitel 13. Man hører det ofte til, til bryllupper og sådan noget. Det er den samme mand, det er også Paulus, der kan få os ned på jorden igen. Forelskelse kan få os til at flyve på skyerne, men kærlighed holder sig til det jordnære. Jesus sad ikke i himlen og sang kærlighedssange. Han kom til jorden, og han blev menneske for at kæmpe kærligheden ind i en brudt verden fuld af brudte mennesker. Og jeg skal lige hilse og sige, at der skulle noget af et stykke arbejde til. Det tog hele hans liv. Ja, det tog livet af ham og kæmpe kærligheden ind i vores verden. Han skabte ikke en folkebevægelse, der sang om peace, love and harmony. Hans kærlighed blev til handling. Han gjorde vand til vin i rigtige menneskers liv. Kærligheden skal være oprigtig. Den skal afsky det onde. Den holder sig til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden akkelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Glæd jer med de glade. Og græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Tag opvasken, og gå så ud og købe blomster og gaver og finde på overraskelser. Det er så jordnært, det Paulus fortæller os her. Lad være med at gøre det til et eller andet stort og fantastisk og vanvittigt. Hold jer til det lave. Arbejd. Kæmp for kærligheden. Hold op med at drømme dig til frustration over, at der mangler noget i dit ægteskab eller parforhold, eller her i kirken. Gå i gang med at gøre noget ved det. Elsk dine relationer og bed Gud om at gøre det lidt, du kan begynde med til noget stort. Jeg synes, det er lidt underligt, at, at Johannes ikke virker til at være særlig optaget af det her under. Altså vand og så til vin. Der, der er ikke andre, der har gjort det siden. Det, han, han nævner det sådan i en lille bisætning, at skafferen smagte på vandet, som for øvrigt for var blevet til vin. Og så kaldte han på brudkommen for at få en forklaring. Men vi får jo ikke nogen forklaringer eller detaljer. Vi får ikke andet at vide, end at det skete. Og det tror jeg i hvert fald, der er to gode grunde til. For det første, så tror jeg det er, fordi Jesus elsker at få os til at undre os. Hvis vi holder op med at undre os, så bliver vi først for alvor ligeglade med det hele og utaknemmelige. Og sådan er det også i dag, når vi fejrer dåb og nadver. Det ser så almindeligt og ligegyldigt ud. Og vi gør det jo bare igen og igen, søndag efter søndag. Vi må rigtig gerne undre os over det. For det er Guds helt egen skjulte måde at vise sig på. Det er det første, den første grund. Det andet, som det leder os frem til, det er, at jeg tror, at Johannes vil fortælle os, hvorfor vi skal fejre fest med vand og vin. Om søndagen uge efter uge. Hvorfor kan vi ikke bare nøjes med at snakke om, hvad Jesus engang gjorde for at frelse os? Det er fordi, vi skal lægge mærke til det, vi ikke kan se eller forstå. Underet. Til den forvandling, som Jesus ønsker at gøre i os. Han vil i øvrigt ikke kun om søndagen, men gennem hele ugen, så vil han bevæge os fra vand til vin. Fra Jordans ørken til fest i Kana. Fra dopens indgangsdør til måltidsfællesskabet gennem nadvarens brød og vin. Fra vores egen ørken til den glæde, fest og velsignelse og fred, som han har til os. Gud lokker os ikke til sig med tilbud om lækre sager, sådan som vi er vant til at blive fristet. Han gemmer den gode vin til sidst. Og det så hans disciple, fortæller Johannes, og de troede på ham. Det betyder, at det under, som Jesus gjorde den bryllupsdag, det under, det blev plantet, i deres hjerter. Og på samme måde så kan den kærlighed, som Jesus har til os, og det under det er, at han tog al vores synd og brudhed og forbandelse for at give os sin glæde, velsignelse og fred til gengæld, det under kan blive plantet i os gennem tro. Så vi på trods af vores manglende oplevelser af kærlighed, kan vide os elsket fuldt ud. Jesus tilbyder os ikke bare et symbol eller en erstatning eller en eksistentiel mulighed, selvom mange gerne vil nedskrive Guds under til det. Han er ikke en erstatning for nærhed og en at dele livet med. Han er ikke sådan en virkelighedsflugt på linje med religioner, porno eller drukfester. Men han er der, når vi opdager, at det var det forkerte, vi valgte. Han er lige ved siden af os midt i bedraget fortrydelsen og ensomheden. Og han kan give os det, der er langt bedre end tilfredsstillelse og opfyldelsen af vores jordiske drømme. Han kan forvandle vores liv og gøre vand til vin. Her til sidst, der vil jeg gerne... Det noget personligt med jer. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har haft svært ved at glæde mig over livet, fordi jeg følte mig svigtet af Gud. Og det ved jeg også, at der er nogle af jer, der har oplevet meget tæt på. Og dengang, der havde jeg bare brug for at vide, at jeg stadigvæk, var et Guds barn. Og det ikke var mere min, end andre menneskers skyld, at jeg var ramt af barske livsvilkår. Og derfor kan jeg huske, at Frida og jeg, vi hang et salmevers op på spejlet, derhjemme på badeværelset, hvor der stod, og jeg har taget det med her, øh, håber jeg i hvert fald, ja, tak for det, men aldrig nogen dag rent frem, af gylden morgenrøde, hvor ikke sorg og modgangsklem Guds kære børn kan støde. Så ren ser ikke himlen ud, at egen sky med storm og slud kan solen møde. Det hjalp mig til at holde fast i, at på trods af det, jeg oplevede, så var jeg stadigvæk Guds elskede barn. Og først lang tid efter, så kunne jeg hænge et vers mere op fra den samme salme, og vi skal synge den om lidt her efter prædiken. Men når du inden dører er Jesus, lad dig bryde med trussel frem en her, den dog dit vink må lyde. Du vil omvende korsets stand og glædens vin for sorgens vand i vores hjerter gyde. Selv Jesus måtte kæmpe kærligheden ind i verden. Og når han gør det, og vi giver ham lov til at gøre det under, så kan vores undrende over, hvorfor han ikke altid griber ind, give plads til taknemmelighed over alt det gode, han giver os. Midt i de livsvilkår, vi hver især indimellem lider under og undrer os over. Når vores vin eller vores glæde slipper op, så vil Jesus komme med sin egen vin, der kan vække en endnu dybere glæde. Han vil skabe tro i vores hjerter, når vores tillid til ham er sluppet op. Og så vil han... Og det vil jeg gerne have, at I alle sammen tager med jer hjem fra gudstjenesten i dag og husker på. Jesus, jeg ved at, at børnene, de har også fået det at vide til børnekirke i dag. Jesus vil skabe en fest, hvor alt det gode aldrig slipper op. Jesus vil skabe en fest, hvor alt det gode, vi kan forestille os, aldrig slipper op. Som det første tegn til brylluppet i Kana er et glimt af Guds rige, så er nadvårens vin en smagsprøve på, hvad der venter den, der ser og smager, hvem Jesus er. Og den lille forfest, den skal vi fejre om lidt, når vi har fået børnene heroppe igen. Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.